0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse episódio o assunto é novamente o mercado de trabalho. Quando a é recente de demissões as pessoas começam a pensar em alternativas. Os freelancers, trabalhadores contratados de forma terceirizada e temporária, aparecem como uma saída quase forçada para quem precisa pagar as contas, principalmente no setor de tecnologia. No episódio de hoje, eu vou conversar com o João Zanocello, que é Head de Produtos da Bossa Box. É uma empresa que faz o meio campo aí entre as pessoas que estão querendo fazer freelas na área e as companhias que estão buscando a mão de obra. O papo é sobre as oportunidades no setor e se elas são realmente oportunidades ou mais a opção que sobrou no cenário das demissões. A gente começa agora então o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Podcast Canal Tech. É o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. A gente está aqui de terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, sempre com os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que amanhã, domingo, tem o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento e cultura pop. Já adianto, tem uma entrevista. Muito, muito, muito legal, vocês não vão querer perder. A gente conseguiu trazer uma personalidade bem legal aqui para o podcast. Não vou dar spoiler, então segue a gente para você não perder nada nos nossos pits tá joia? Sem mais, então, vamos para o papo de hoje. Muito bem, começando o nosso podcast Canaltech de hoje. O assunto, mais uma vez por aqui... Vão ser empregos, né? A gente tem falado muito coberto aqui, é, infelizmente, no final do ano passado, início desse ano, falando muito sobre demissões. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho do outro lado, que é o mercado de freelas, né? Os freelancers. E quem vai conversar comigo hoje aqui nesse podcast é João Zanocelo, que é head rede de produtos da Bossa Box. João, seja bem-vindo ao nosso podcast, Tudo bem?
1: E aí, Wagner? E aí, galera, tudo bom? Obrigado pelo convite prazer estar aqui.
0: Imagina, a gente que agradece. Bom, João, a gente começou é, esse papo aqui, um, né? A, a, chegou até nós aqui no Canal Tech. A informação, né, a pesquisa da IDC, eu cheguei a ver esse estudo da IDC falando sobre um aumento, né, o, o crescimento do mercado de TI, negócio e pr provavelmente também dos freelancers, né, as pessoas que são contratadas aí nesse regime de ou por trabalho, né, ou sem a, a famosa carteira assinada aqui. E eu sei que vocês têm um termo que eu achei curiosíssimo, que são os, os ProLancers, né? O que, que é um ProLancer?
1: Um ProLancer é basicamente um freelancer pro profissional, que a gente fala. Uhum. Então, é uma pessoa, no nosso caso é uma pessoa que trabalha com, com tecnologia, e é uma pessoa que ela trabalha, ela usa o freelancer como meio de, de sustentação primária dela, é, além disso também ela ela busca se profissionalizar, então ela busca evoluir, ela busca sempre estar tá fazendo novos contatos no mercado, é, buscando alçar novos voos, então é realmente uma pessoa que no fim do dia ela preza muito por flexibilidade, que eu acho que é o principal ponto do que as pessoas buscam no freelancer, e ela escolhe seguir isso como carreira ao invés de uma carreira tradicional como a gente vê muitas vezes no mercado, né, então... É, trabalhar como CLT numa empresa e crescer dessa forma. Então, basicamente, isso que é um Prolancer, por isso que a gente cunhou o termo, na verdade o termo não é nosso, né? mas a gente usa bastante aqui na Bossa, e isso que é um ProLancer.
0: E nesse sentido, né, a Bossa Box é, é uma startup aí para gerenciar squads, né, gerenciar pessoas para empresas, né? Eu pergunto para você assim, né? Hoje a gente pode falar que é, alguns freelancers, né, principalmente esses mais seniors aí, prezam por trabalhar de casa ou muitas vezes por ter essa maleabilidade. E dentro desse cenário que a gente vê que se avizinha, startups demitindo aqui no Brasil, big techs demitindo em todo mundo, a escolha do Freela ainda é uma escolha? Ou as pessoas estão caindo no Freela porque é bom, né? Quando há demissões também, a gente infelizmente vê que a, os postos de trabalhos formais tradicionais ali com a CLT também vão se minguando, né? O que que... Como que você vê isso?
1: É, eu acho que assim, até para responder isso, seria legal dar um passo para trás. Uhum. Porque quando, quando a gente vê no mercado que o termo freelancer, ele, muitas vezes ele é... É, carregada de uma conotação negativa. Né? A empresa ela associa o freelancer como um profissional que tá começando, um profissional que vai fazer um site, que vai fazer uma logomarca, mas não vai fazer muito mais do que isso. É, e o profissional, do outro lado, ele vê o freelancer como uma renda extra apenas. Né? Então, cara, tô precisando complementar a renda de alguma forma, tem algum objetivo financeiro, eu vou ter um fila mas eu também vou ter um trabalho tradicional. É... Por que, na nossa visão, isso acontece? Né? Porque as soluções que a gente tem é, disponíveis para você ser um freelancer, principalmente no Brasil, elas acabam sendo muito, muito limitadas para os dois lados. Tá? É, então, olhando primeiro para o lado do freelancer, é, esse freelancer ele tem alguns malefícios em prestar serviço por meio desses sites. Né? Então, o primeiro deles é, por exemplo, eu vou ter um relacionamento direto com o cliente. Então, eu não só vou ser responsável por aquilo que eu mais gosto de fazer, eu também vou ser responsável por encontrar um cliente, por fazer o contrato com esse cliente, por gerenciar o relacionamento com esse cliente, por fazer o planejamento com ele. Então, a gente vê que existe uma burocracia muito grande para você, de fato, ser freelancer. E muitas vezes as pessoas acabam se afastando muito disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é, quando você tem... Muitas vezes esses sites, eles trabalham num formato de leilão, né? Então, eu tenho algum job para ser feito, e aí é, várias pessoas vão fazer ali algum vídeo e aí muitas vezes o principal diferencial e o principal ponto de escolha do cliente é pelo menor preço. Então ele vai ver alguns portfólios e vai ver o que, que fecha mais ali na conta dele. Isso é muito bom para o cliente, porque o cliente ele acaba pagando menos e pode estar chance de ter um bom produto ali entregue para ele. Mas por que, que isso é ruim para o lado da, da oferta, né? para o lado dos freelancers? Porque todo uma vez que o único diferencial é o preço, você tende a comodotizar muito o, o, o mercado e todos os preços eles tendem a descer muito. Uhum. Então é quase impossível você ter uma sustentação equiparável a um CLT hoje como freelancer nas cidades tradicionais justamente por causa disso. Você teria que fazer muitos e muitos jobs que é insustentável para uma pessoa para você poder se equipar. E aí isso acaba afastando bons profissionais que poderiam ser freelancers e que não são isso acaba impactando o cliente. Então no longo prazo é muito ruim para o mercado como um todo. É... E aí, enfim, aí vem a bolsa box e Eu acho que assim, o, as demissões que você que você comentou é, Eu tava até falando com, com alguns clientes esses dias e, e uma coisa, ela tá bem interessante assim Porque o mercado de tecnologia em si, ele era muito, muito aquecido né? é, Enfim, pessoas que eram demitidas ou que se demitiam Se recolocavam em uma semana, duas semanas no mercado Hoje em dia, eu acho que é, que é histórico assim tipo, Hoje em dia tá mais difícil você ser colocado se você é um desenvolvedor Que é um cenário que essa pessoa nunca passou é, tem empresas que não estão contratando mais desenvolvedores e por aí vai. Então, o que acontece é que essas pessoas vão passar a buscar formas alternativas de renda, né? É, o problema é que essa pessoa já teve traumas no passado com freelancer e ele está buscando alguma alternativa que seja melhor para ela. Eu acho que é aí que a bossa box e outras soluções no mercado entram para justamente profissionalizar mais o freelancer. Então, ó, você vem ser é, freelancer com todos os benefícios de um freelancer, mas você vai trabalhar... É, com uma renda mais previsível, você vai trabalhar com menos burocracia, com bons clientes, com bons projetos, com tecnologia avançada. É, então a gente meio que empacota tudo isso para que a pessoa não tenha que se esforçar tanto ou que ela perca muito, é, muito com isso. É mais ou menos assim que a gente vê o que está acontecendo hoje.
0: Você citou um ponto que, para mim, é bastante importante nessa, nessa equação, né? Como, às vezes, a gente tem, principalmente na contratação é, do freelancer, um poder bastante grande na mão do contratante, né? O que eu quero dizer com isso? Você já deu um exemplo, mas... É, às vezes, ah, a gente tem um, um job aqui de três meses... É, mas pode ser que dê um mês, a, a, a empresa vire de ponta cabeça, decide que aquele, que aquele trabalho não vai mais para rua, e você que tinha uma expectativa de ganho de três meses, perdeu o, o trabalho em um. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de barganha, de, por exemplo, botar num contrato que ó, você vai me contratar por três meses, mas na ocorrência de o, o trabalho terminar antes, eu tenho uma multa, Assim é coisas que empresas... Seguram, né? É por esse lado também, João, de, assim, de conseguir conscientizar... Uh, o freelancer, ou de conseguir dar esse poder para o freelancer, né? para quem vai fazer o trabalho, de também conseguir negociar um pouco melhor as suas condições de trabalho, sua segurança financeira, previsão financeira, né aquele negócio de ah, a gente vai te pagar daqui 90 dias, né você faz o trabalho em janeiro vai receber em setembro, né? <risos> essas coisas acontecem. né
1: Total, total, cara. É, eu acho que esse é um dos principais problemas em você ser freelancer, porque... Você usa uma palavra muito boa, que é a barganha, e, e, e o peso, ele tá, muito, ele tá muito mais equilibrado pro lado da, do cliente. Então, é o cliente que escolhe, é o cliente que escolhe, é o cliente que é, faz o contrato, é o cliente que paga, é o cliente que não paga. Então, com certeza, assim, o único, a única forma, o único poder de barganha que o profissional tem é na entrega em si, o resto tá tudo no controle do cliente. Então, acaba sendo uma, uma relação muito desigual mesmo. É, e o que você falou também é muito interessante é como que a gente consegue mudar um pouco né pelo menos equilibrar um pouco mais a situação é, e quando a gente fala de tecnologia Wagner uma coisa ela é bem importante assim de a gente da gente comentar que é para você fazer um aplicativo por exemplo não basta você ter um desenvolvedor dois desenvolvedores você pode até fazer com um dois desenvolvedores só que duas uma o outro produto ele vai ser é, de baixíssima qualidade ou ele vai demorar muito tempo para você construir então, quando você está falando de um aplicativo, você precisa trabalhar com mais pessoas. Você precisa pegar um designer, você precisa trabalhar, trabalhar com um gerente, você precisa trabalhar com um tech leader, é, com alguns desenvolvedores, para você realmente poder avançar aquele aplicativo com a qualidade do tempo que você espera. É, e quando a gente junta essa galera, a gente acaba trazendo um pouco mais de poder para essas pessoas. Porque eu não estou lidando só com um desenvolvedor, não estou lidando com dois desenvolvedores. Estou lidando com um time inteiro, um time é, super mega complementar, um time que ele tem mais poder junto do que ele teria sozinho. É, e também é uma forma mais agradável de você poder trabalhar, né? Tipo, ninguém gosta de trabalhar sozinho, enfurnado em casa, não falando com ninguém, só falando com o um cliente. Então a gente também pensa bastante em como fazer da vida profissional dessa pessoa ser mais satisfatória para ela também. E, e uma coisa que a gente tem que é importante é esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento que a gente tenta trazer para o ambiente de trabalho. Que é uma coisa que ninguém falava antes quando você falava de freelancer. Pois é. é tem inclusive até um estudo, depois eu, depois eu posso mandar para você, esse link aí para a galera poder, poder ler. Porque existe um, um, uma, uma correlação muito forte entre você trabalhar com, com, com a geek economy, né? Então, você trabalhar como freelancer e a sua saúde mental. Então, pessoas que entram em um estado de depressão, pessoas que entram em, em, em quadro de ansiedade, pelo fato de trabalharem muito sozinho, né? Então, entram com aquela cabeça, ah, eu não gosto de trabalhar em grupo, quero mais fazer a mim que isso, okay. É importante você ter essa, esse sentido de comunhão, né? E a pessoa ela acaba entrando num, num, num estado de saúde mental muito ruim pelo fato de trabalhar muito sozinho, então é importante a gente pensar nisso também.
0: Nesse, nesse caminho, a Bossa Box também tá para fazer esse meio de campo. É isso, né, De Olha, o, o freelancer ele precisa disso, 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 e a empresa precisa de ABC também. É essa ideia da startup, ou João?
1: É exatamente isso, Wagner. Quando a gente pensa em, em fazer um aplicativo, por exemplo, você ao mesmo tempo que você precisa falar a linguagem da entrega, então, cara, o que é o do ponto de vista de tecnologia precisa entregar? Você também tem que falar na linguagem de negócios. Então, o que a gente via que muitas vezes a empresa ela detinha muita linguagem de negócios, mas ela não conseguia fazer essa tradução pro mundo de tecnologia e vice-versa. É, a pessoa de tecnologia conseguia navegar muito bem nessa linguagem de tecnologia, mas não conseguia fazer essa tradução pro mundo de negócio. Então, a Bossa Box, o papel da Bossa Box, ele é basicamente dois, tá? Ele é de tradutor. Então, como que eu consigo fazer essa tradução do negócio para a tecnologia, da tecnologia para o negócio? E o papel da bossa-bossa nesse meio de campo também é de facilitador, facilitador por dois lados. Por quê? Porque para freelancer, ele não precisa procurar cliente, ele não precisa fazer o contrato com o cliente, ele não precisa fazer o onboarding do cliente, ele não precisa fazer nada disso, quem faz isso é a bossa-bossa. Ele só se preocupa em codar, só se preocupa em fazer design. Do outro lado, a empresa não precisa se preocupar em encontrar profissional, não precisa se preocupar em fazer um onboarding desse profissional, não precisa se preocupar. Em fazer fazer escopo do projeto, nada disso Quem faz isso é a bossa box Então a gente tem esses dois papéis constantes Sempre traduzindo a linguagem, sempre facilitando a vida das pessoas
0: Perfeito, maravilha
1: O importante falar é que isso que a gente está tá vendo agora Não é uma coisa recente, eu acho que parece recente Mas é. É, há muito tempo a gente fala sobre a, a, grande, é, a grande Não sei como é a palavra em, em português Mas a grande resignação é, Talvez seja o melhor uso da, da palavra é, que é um movimento em massa das empresas, elas, das pessoas que antes gostavam muito de trabalhar no formato tradicional, migrando para um, um formato mais flexível. Do outro lado, a gente está vendo que empresas estão começando a ver muitas vantagens em trabalhar dessa forma mais flexível, que é menos custo, menos risco, é, é muito mais fácil você gerir e por aí vai. Então, é uma coisa que talvez o que a gente está vendo agora com as startups e mercado de mercado de forma geral seja algo que vai acelerar esse movimento. Assim como a pandemia, por pior que tenha sido, acelerou muitos movimentos digitais também. Então, é uma coisa que, enfim, eu posso estar falando besteira aqui agora, daqui a três meses, vai tudo voltar ao normal ou realmente vai, vai acontecer, a gente vai, só o tempo vai dizer, sabe? Mas queria só deixar essa mensagem, assim, eu acho que é um, é um mercado muito interessante, muito legal para quem se interessa, é, e que eu acho que vale a pena dar uma estudada, e também não é uma coisa nova, é uma coisa que está acontecendo há um bom tempo.
0: Maravilha! João, eu queria lhe agradecer. Esperar um tempo conversar com a gente aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu, pela, pelas suas informações, pelo papo de hoje aqui. Valeu, viu?
1: Legal, Wagner. Obrigado pelo tempo e obrigado aí, pessoal, da Canal
0: P. Terminada por aqui a nossa entrevista, agora é a hora do quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Meta está desenvolvendo uma rede social baseada em texto para rivalizar com o Twitter. Ela é apelidada de P92 nos escritórios da companhia e deve ser uma rede social de plataforma descentralizada, possivelmente a mesma que sustenta o Mastodon, Activity Pub. Segundo um porta-voz da empresa... É, a companhia está explorando uma rede social descentralizada autônoma para compartilhar atualizações de texto. Esse porta-voz não identificado deu a seguinte entrevista ao site Money Control. Abre aspas. Acreditamos haver uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses. Fecha aspas. Bom, não foram divulgadas muitas informações ainda sobre esse projeto, o P92, apenas a existência dessa proposta dentro da meta. No momento, não está claro se a plataforma está em estágio de desenvolvimento conceitual ou se já é aí algo na fila de produção. O Google vai remover a ferramenta de limpeza de softwares indesejados e suspeitos do Chrome. Segundo a companhia, o Cleanup Tool, que era a ferramenta que fazia isso, não é mais necessária porque a incidência desse tipo de software indesejado e suspeito caiu drasticamente nas máquinas dos usuários. A ferramenta foi introduzida no navegador em 2015 e, desde então, passou a identificar e deletar softwares que afetassem a experiência de navegação, alterando a página inicial do browser ou acrescentando barras de ferramentas. O recurso funcionava como um mini antivírus para evitar a modificação das configurações do navegador e acesso a informações não autorizadas. O Promo também deve reforçar o combate ao roubo de cookies e de outros malwares com fluxos de trabalho de autenticação, a empresa também atua atualmente com monitoramento heurístico para bloquear e-mails de phishing, ações de engenharia social e páginas de destino maliciosas. A cantora brasileira Anitta está confirmada para a sétima temporada de Elite, a série espanhola original da Netflix. A cantora, que já é conhecida internacionalmente pela música, agora explora um novo universo do entretenimento. A notícia foi divulgada pela própria Netflix, com imagens promocionais da Anitta, possivelmente já caracterizada como a personagem. Ainda não foram revelados detalhes oficiais sobre quem a cantora irá interpretar na série Elite, que ainda não tem data marcada para estrear sua sétima temporada. Ela se juntam ao elenco da série Adolescente ao lado de André, Lamoglia, Valentina Zeneri, Álvaro de Ruana e muitos outros. Elite é uma série criada por Carlos Monteiro e Jaime Baca. Estreou a sexta temporada recentemente. É uma série espanhola que conta a história de adolescentes do colégio Las Encinas. Porém, suas vidas não são nada comuns à idade, sendo repletas de questões adultas como sexualidade, vício, dinheiro, drogas e crimes. <música> a qual anunciou que vai lançar uma nova plataforma mobile no dia 17 de março, na semana que vem. De acordo com os rumores mais recentes, é provável que a marca mostre o Snapdragon 7 Plus Gen 1, novo componente para celulares intermediários premium que deve se aproximar ali do Snapdragon 8. Espera-se que a plataforma seja produzida pela TSMC com uma litografia de 4 nanômetros. Ainda não se sabe exatamente quais aparelhos virão com o Snapdragon 7 Plus Gen 1 mas é provável que ele seja adotado em diversos modelos intermediários de, das principais marcas. É especulado que os primeiros representantes com o processador sejam o Redmi Note 12 Turbo e o Redmi GT Neo 5 SE. O WhatsApp Beta ganhou 21 novos emojis nesta sexta-feira, dia 10. A versão de testes mais recente do Mensageiro Experimental introduziu as novas carinhas do Unicode 15 ao catálogo nativo do aplicativo. Os novos emojis incluem corações com cores diferenciadas, novas flores para as mãos, animais e também alguns símbolos novos. O suporte é importante para garantir que as figurinhas serão visualizadas por todos os usuários do aplicativo independente do sistema operacional. As novas figurinhas estão dispostas no teclado nativo do WhatsApp Beta, portanto podem ser enviadas por qualquer testador. Visualmente, essas figurinhas aí seguem o estilo das demais disponíveis no mensageiro. Não está claro quando os emojis do Unicode 15 serão disponibilizados para o público geral, porém, por se tratar de uma adição pequena, é possível que o período de testes seja curto. Bom, com isso, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são agora de terça a sábado sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Amanhã de novo tem Vale Play, você não pode perder, hein? tá muito legal esse programa. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com a reportagem de Igor Almenara, Alvenir Lisboa, Nathalie Rosa e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zumer e capa feita por Danilo Berti. A gente fica por aqui. Lembrando, amanhã tem Vale Play a gente volta na segunda-feira com o nosso Porta 101 também. Bom um final de semana para você. Aquele abraço. Tchau, tchau.